0: Hör inte ihop brukar det heta när idrottens potentater inom världsorganisationer såsom FIFA och internationella olympiska kommittén försvarar sina beslut att lägga mästerskap i auktoritära länder. Men under de senaste åren har det kunnat konstateras att skandal, tätheten och korruptionen inom idrotten lett till att en slående mängd av dessa gubbar numera tillhör en växande elefantkyrkogård. Något tycks vara på väg att hända i sportens världsordning, där sportswashing blivit en allt mer välanvänd glosa och såväl fans som atleter syns ta upp kampen mot de odemokratiska krafterna. Men är det genomgående eller lurar det något större i vassen nu när FBI tagit i med hårdhandskarna och OS återvänt till demokratier i de senaste avgörandena? Ännu väntar OS i Peking och vad avser världens största evenemang, fotbolls-VM, så står totalitära Qatar som värld 2022. Har Mellanösterns regimer och de andra diktaturerna en gemensam plan som förklarar maktgreppet över idrotten, där striden om Europas fotbollsklubbar utkämpas mellan fans och medlemmar och de oljestinna stadskassorna på arabhalvan. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Så om jag börjar med att fråga, är du en klassisk sportkille?
1: Oj, ja, allt mindre får man väl säga ändå.
0: <laughs> med åldern så förfinare.
1: Ja, och du är med?
0: Ja, jo, jag har väl varit någon gång sådär. Äh, men... Det är din sport? Hockey. Kan tänka mig. Ja, det kunde du göra. Det är väl din sport också för en delen. Ja sports uh, Sportswashing, ja. vad, vad, vad är det för någonting? Uh,
1: men washing, det är ju ganska likt det här vi kallar för greenwashing i klimatsammanhanget. Att man använder sig av någon sorts uh, marknadsföring, PR-insats för att visa att man inte är så smutsig egentligen. Men typ, ja, att det inte gör någon skillnad i det stora hela utan att det mer handlar om att uh, förbättra sin image- och det här kan man väl liksom koppla samman med det här ganska så snabbt då att man använder idrottens värld och de passioner som framkallas av idrott för det är ju många där ute som tycker att sport är kul och berörande och härligt på många sätt. Det här är ju dessutom ett område som varit ganska så omtvistat framförallt i början av 1900-talet, i första halvan av 1900-talet när det ju inte typ fick finnas professionell sport, framförallt inte i Sverige det finns ju en... en Tragisk saga om Gunder Hägg när han kom tillbaka från USA efter kriget där han hade varit och försökt tjäna lite pengar på sin sport och han blev avstängd för att det där skulle man hålla på med. Man ska vara en hederlig amatöridrottare, annars så kan man, då, då är man någon sorts cirkusartist i så fall om man ska ta betalt för sig.
0: Men det är ju nästan så... någon, någon form av första clash mellan kapitalismen på något sätt och... Den här glädjen och kärleken bakom sporten, när pengarna möter passionen och man inte riktigt fattar vart allt ska ta vägen.
1: Ja, precis. Och det här är ju någonting som man har utnyttjat från bolag naturligtvis, det det vi kallar för sponsring. Och som sagt, greenwashing, sportswashing, det här har ju funnits tidigare men man kanske inte riktigt har kallat det för sportswashing då. Om man tittar på just sponsringen då, att man försöker komma bort från... Som bolag då varningar om den verksamhet man bedriver som farlig då för att deras kunder ska få en annan, ett annat intryck av det man ägnar sig åt. Och då pratar vi ju om oljebolag till exempel, Big Tobacco, alkoholbranschens ölbryggerier och senare också då andra stora sponsorer i idrottssammanhanget idag eller framförallt fram, kanske upp till idag har ju varit Coca-Cola, Pepsi, McDonalds, godis tillverkare, Mars till exempel som ju... Bland annat äger Snickerschokladen, den har man ju sett på en och annan, ett och plank, en till en fotbollsplan genom sina dagar. Och man hade ju kunnat tänka sig liksom att det här borde ju bara vara sportutrustningstillverkare som låg längst fram i det här. Och så var det kanske i början då, innan reklamen fick den här mer smarta inriktningen, lite mer manipulativa inriktningen. Och det man fann i smutsiga eller på något vis illegitima branscher har ju varit att om vi kopplar ihop våra varumärken med positiva känslor och passioner så är initialt då kanske i form av bioreklam och därefter i underhållningsprogram på tv och sen så upptäckte man idrotten då, det medför att den intuitiva kritiken eller man ska säga mot den verksamhet som man bedriver och den man säljer till sina konsumenter att den lättar liksom, och att det blir lättare att hantera skandaler och problem då med verksamheten utifrån det här, så sport blev liksom nästa våg i den här smarta eller om man ska säga nästan cyniska reklamhistorien och den har ju medfört då att, att sponsorskapsintäkterna har växt exponentiellt. Att man har sett att det faktiskt funkar. Och sedermera då att idrottare och um, idrottslag, hela sportindustrin har blivit högomsatt. Att hela sportvärlden idag är en penningstinn då. Mm. Ja,
0: men det märks ju inte minst när stora idrottare har ju plötsligt en ganska rejäl publik. Och när man märkt att publik var någonting som var värt väldigt mycket- så blev det ju den här första riktiga clashen. Jag kommer ihåg, vad hette den här Netflix-serien- som Michael Jordan var huvudpersonen oh. i?
1: The Last Dance,
0: Just det. Han som hamnade i, i kläm lite grann politiskt- när det var en stor antirasistisk våg i USA- och han uttalade det här klassiska- Republicans buy sneakers too- och så vill han inte ta sida- Sponsorn av precis. Nike, han, då, såklart.
1: Han, ja, just det. ja, men det där... Michael Jordan sätter ju verkligen fingret på hur viktig en enskild idrottsman kan vara för ett varumärke. ju För på hans tid, eller i, i hans ungdom, så var faktiskt inte Nike ett, ett varumärke att räkna med vad det gällde skor. Och det kommer ju han att ändra på. Alltså, på hans tid så ville ju alla signa med, med Adidas då, som det här berättas i den här dokumentären. Att han... Först och främst ville ha ett kontrakt med Converse, alltså sportskotillverkaren Converse. Och att de, de hade bara standardiserade kontrakt som kunde ges till alla då. Adidas hade inte något intresse av att signa en nyframväxande framväxande stjärna som inte riktigt hade tänts än. Men det hade däremot Nike då som hade liksom inte riktigt, de hade inte kommit särskilt långt med sin satsning på, på basket. Och man var dessutom, hade gjort sina första Förlustår där på 80-talet och var helt enkelt på jakt efter att signa en blivande storstjärna och där dök Michael Jordan upp men från början så var inte han ens intresserad av att, att förhandla med Nike så det var först när Adidas uttryckte att man hellre ville signa en center än en guard som, som Michael Jordan var och att han dessutom var för kort som han fick lite något argt i blicken och av sina föräldrar kunde övertala sig om att gå och ta ett möte med Nike som då rende, ett möte som då renderade i ett kontrakt och att han fick sin den här siluetten när han det var han gör väl en slam dunk eller någonting på den här själva siluetten som ju är Air Jordan det skovarumärke som därmed grundades och det ledde ju till att sneakerskulturen föddes på nytt ungefär och att Nike blev ett världsbolag och jag har kollat faktiskt lite siffror på hur mycket pengar Michael Jordan har gjort sig på sitt skokontrakt med Nike och det är över en miljard dollar. Så finns det ju liknande stories som Tiger Woods till exempel, golfaren som ju tog golfen till Nike. Den finns sitter kvar nu och det kanske kan ha att göra någonting med att Tiger ju inte är lika het längre. Men Nike var ju inget golfmärke innan dess så där ser man ju verkligen hur viktig idrotten är för, för bolag och Framförallt då, ur en kanske lite mer konventionell praxis att ja, det är klart att, att idrottare kan vara väldigt viktiga för varumärken som ägnar sig åt just sportutrustning. Um, men den här, det, det har ju inte riktigt till den här sportswashing-delen då om vi, om vi ska närma oss den historien igen. Så kommer ju det här programmet handla lite mer om varför sportswashing har klättrat på nyordslistorna de senaste åren här. Och det är ju de här OS-tilldelningarna till, ja, från början så var det väl 2008 i Peking som man faktiskt började se ett problem med att oj nu har vi gett en totalitär diktatur, ett olympiskt mästerskap här och Alltså intuitionen är ju naturligtvis alltid att det ska vara det positiva som ska lyftas fram och, men det positiva har ju visat sig vara först och främst teoretiskt, liksom att man har en, en incitamentstruktur för att de här länderna ska kunna satsa på infrastruktur och sånt som kommer befolkningarna till nytta och att man bygger vägar och har arenor och att det blir ett ökat fokus då på när det här samhället stärks då genom den här utvecklingstrenden som sätter igång När det gällde Peking så var det väl lite av ett slag i ansiktet på hela väst äh, vad ska man säga att det visade sig ju hur naiv den hållningen var när väl började åka till Peking eller göra lite utbyten med dissidentreportrar från Kina då som, som tvingades fly för att de rapporterade om hur hela stadsdelar skövlades där det skulle stå OS-arenor och bygga sin OS-by. Och att hela den här ädla tanken då om att det här är någonting bra för befolkningen stämde ju till viss del men den, den, den utfördes ju på ett sätt som var fullständigt oacceptabelt ur den världsbild som är demokratisk. Och därefter så har ju tilldelningarna tenderat att hamna i totalitära stater. Vi har ju både Rysslands OS, alltså Sochi OS 2014 som var väldigt kritiserat och man kanske inte ska kalla Brasilien för totalitärt riktigt än även om man har haft fyra rätt tuffa år med Jair Bolsonaro nu. Men när man tilldelades först då fotbolls-VM 2014 och därefter Brasilien fick OS, alltså Rio de Janeiro fick OS 2016 så, så har det funnits gott om problem där också att man har kört över lokalbefolkning byggt såna här arenor som dagen efter att spelet är slut bara förvandlas till en spökarena för att de ligger utkastade mitt i regnskogen eller liksom där i en stad där det inte finns något behov av att ha en liksom, VM-arena för att det inte finns något fotbollslag där ens Ungefär, fotbollslag finns det väl överallt i Brasilien men inte på hög nivå då. E, bland annat den arenan i Manaus som man har e, just ute i regnskogen som, som har verkligen förvandlats till en, en spökarena som, som ingen har nytta av överhuvudtaget. Så var det ju också mycket problem med de favelor som låg in till arenorna som ju skövlades och det blev mycket uppmärksamhet
0: kring då. Man putsade fasaden innan resten av världen skulle komma dit och titta. Ja, precis.
1: Det blir just en putsad fasad. Och, och det är ju just det som är sportswashing då. Att man putsar upp en fasad och lajvar lite grann en fri öppen demokrati. Och, och att det där bakom skyfflas undan. Och sen så kommer naturligtvis det tillbaka. Men då har man också upprättat möjligheter att göra affärer med Westo som vilar i någon sorts tro om att gud vad bra det har blivit där ändå. Nu, nu blir det ju inte så naturligtvis heller eftersom att vi ju... Har fått upp den här frågan på bordet och just att sportswashing har blivit ett, ett ord att räkna med. Och vi har ju organisationer som, som ägnar sig uteslutande åt att bevaka och utreda hur det här går. Alltså Amnesty, Human Rights Watch och sådana här.
0: Men du, vad, vad är det egentligen som, som man vinner på det? Är det samma typ av krafter som när Nike signar Michael Jordan att man associerar hans framgång med, med varumärket? Det Funkar på precis samma sätt vad gäller länder?
1: Ja, kanske inte riktigt alltså, för det här handlar ju om att ställa sig i lite bättre dagar och man kan väl också resonera lite grann kring hur den korruption som äger rum också får slå rot i internationella organisationer som ju FIFA, alltså fotbollens världsorganisation, och då IOK, internationella olympiska kommittén där man avgör vart någonstans ett OS ska förläggas då. För det här har ju blivit... Framförallt FIFA, oerhört korrupta, alltså bekräftat korrupta organisationer där det strömmar mycket illegitima penningmedel och där många av delegaterna har konstaterats ta emot mutor. Och det gör ju på ett sätt att världsordningen får sig en törn i fråga om att sträva efter transparens och demokratiska synsätt naturligtvis. Det är ju en sak, men det är ju inte någonting nytt egentligen. Alltså 1936 så höll ju nazityskland tyskland i ett väldigt omtalat olympiskt spel ju med Olympiastadion i Berlin som sitt huvudcentrum för, för de spelen. Och sen så efter det så hade vi ju en definierande period då med ett andra världskrig där det ju inte ägde rum några olympiska spel naturligtvis. Och sen efter det ett kallt krig då där ju... Där ju världsordningen stod på spel i högsta grad och det märktes ju absolut inne på inne på idrottsarenorna i samband med sådana här stora mästerskap. Vi hade ju till exempel då boykotterna 1980 när USA och stora delar av västsamfundet vägrade åka till OS i Moskva och omvänt då när Sovjet vägrade komma till det OS som ägde rum fyra år senare i Los Angeles. Så det här har ju absolut varit så att man kan många gånger i historien peka på incidenter där man bara kan konstatera att idrott och politik har ju visst ihop det är ju nästan samma sak i, i många fall som sagt att det är ju idrott i mångt och mycket en alltså i den grekiska gamla traditionen att man skapade en underhållningsform både för de aktiva atleterna och för publiken att man kunde liksom simulera krig och um, helt enkelt Få utlopp för inte bara nationella känslor ytringar, utan också liksom njuta av kampen. Lite pervers låter det ju nästan men det finns ju någonting
0: där absolut. Det är lukrativt att vinna folkets kultur på något sätt.
1: Ja men precis, bröd och skådespel som det heter på i Roms dagar. Och det kan väl också karakteriseras lite grann av alltså, hur viktigt är att vinna egentligen. Det är det ju många som undrar som kanske inte är så intresserade av sport och inte kanske gjort någon djupare analys av av hur världsläget är relaterat till vad som händer inom idrotten och vice versa, om man till exempel då tar just kalla kriget och de statliga, alltså statligt upprättade finansierade och genomförda dopingprogrammen som vi hade i öststaten och med Sovjet och framförallt Östtyskland ju som var som ju var, måste man ju säga, världsledande på och vanställa människor så att de i princip bara dög till att stöta kula, simma snabbt eller spela hockey liksom Uh, och därefter var så vanställda att de dog i förtid eller kanske fick byta kön för att de var så pu- fu- fullpumpade med uh, testosteron att det hade utvecklats missbildningar liksom. och det säger väl egentligen allt om hur idrotten verk- alltså, kan driva fram den här vinst- det här vinstbegäret och att det finns en fenissa som man gärna putsar upp med idrott och att den fåfängan är ganska så djupt rotad i Både individer och i, alltså individer som ju faktiskt utgör regeringar också.
0: Men om vi tar tillbaka till lite mer nutid då. Vad skulle du säga, hur skulle du säga att man använder det här vunna förtroendet att få hålla OSC Peking 2008 eller, eller Sochi 2014? Vad, hur kapitaliserar man bäst på det?
1: Alltså det har väl nästan blivit en form av att sätta ner foten för den världsordning som man faktiskt vill ska råda. Och sen så har ju autokratierna då, alltså sådana länder som har tilldelats OS de senaste 20 åren, har ju, det har ju handlat om Kina, Ryssland, Brasilien då, på ett ganska så flagrant sätt. Liksom lyfta upp den här fenissan och varit, alltså vägra att göra sig underdåniga i fråga om att låta väst diktera några villkor för vad som är öppenhet och frihet och hur land ska styras och ställas. Och det här gör ju också någonting med liksom hur trenden har sett ut sedan egentligen kalla kriget tog slut och väst konstaterades vara vinnare liksom. Och då pratar vi först och främst då om, om Ryssland och Kina som ju i Kinas fall framförallt då har sett en ny vår och blivit en världsmakt igen. Och där kliver man ju inte åt sidan längre för vad, vad väst anser och den argumentationsteknik som förs därifrån utan... Man står fast på sina positioner och låter sig inte definieras av någon annan liksom. Och det här gäller ju även för Ryssland på ett väldigt tydligt sätt att man ju i mångt och mycket anser sig vara utsatta för en desinformationskrigföring då, som ju leder till de här färdiga revolutionerna och man hävdar sig vara utsatt för ett menar, ungefär ett desinformationsanfallskrig och att det är då rättfärdigar att man på eget bevåg också genomför ett propagandakrig mot andra länder.
0: Med färgrevolutionen menar du inte de regnbågsmålade naglarna som kom upp i något av här har <laughs> nämnt utan någonting annat ja. eller?
1: Nej, det är ju varenda mästerskap som äger rum i de här totalitära länderna så är, lyfts det ju fram just uh, hbtq-frågan av, av atleter men det blir ju en ganska, så, blir ganska så tamt även om det är ju är någonting. Men samtidigt då om vi går upp på en lite mer organisationell nivå så har ju både UEFA, FIFA och IOK varit väldigt underfallande med just det här att visa stöd för någonting UEFA hade ju under EM här fotbolls-EM, alltså UEFA är ju europeiska fotbollsförbundet då hade man ju som ansats att det skulle vara det öppna mästerskapet, att det skulle symbolisera mycket frihet och, och jämlika värden, men samtidigt så vägrade ju Ungern spela sin match i München på en arena som då var upplyst i regnbågens färger och då fick ju UEFA helt enkelt bara backa från den frågan och det är ju, ja det är väl sorgligt att det ska vara på det här viset. Och det är väl också i linje med den här trenden då som, man kanske inte ska överdriva allt för mycket liksom men att, att väst nu tar intryck av öst snarare än tvärtom då vi hade efter Järnridåns fall en demokratisering av Östeuropa som nästan tog sig hela vägen in i Ryssland men som nu ju verkligen har stannat av och där... Både Ryssland och Kina har växt sig starkare och nu gör mot, motangrepp vilket vi ju inte minst ser i, i världshandeln och i den stora maktpolitiken kring ja, men nu i våra dagar här i Ukraina och runt Ukraina och hur man ställer en massa omöjliga krav på NATO och hävdar att man är under attack ungefär.
0: Ja, för den grejen tog ju verkligen fart ungefär samtidigt som sorts i OS, eller hur?
1: Ja, det är faktiskt ännu mer närliggande tid man väntade med den här krim till samma dag som Sochi OS stängdes, då gjorde man intåg på Krim så, så kriget utspelade sig ju även på idrottsarenorna med ytterligare ett dopingprogram där man försökte växa sig stark i medaljligan med helt orättfärdiga medel, alltså fuskade det var ju ett väldigt välplanerat dopingprogram som bedrevs i Sochi där man gömde blodprover i väggluckor och och annat då för att inte Vada skulle komma åt fusket då. Så.
0: Vi har väl där Niklas Bäckström också om vi ska komma till hockeyfasen där för att han hade tagit några antihistaminer eller någonting? Ja, ja precis. han var med Nej, stackars Niklas. Mm. Men du, det finns ju positiva aspekter i den här grejen i alla fall just i, i teorin. så Vi har ju nämnt lite arenabyggen och så vidare, men det är i alla fall att man det borde ge någon form av transparens att man får extremt mycket media på plats på en och samma punkt, västvärldens media. Man bygger också ut såklart infrastruktur, man tillför ju på något sätt någon, någon punktturism turism med det här och man lär sig om landet. Det var ju väldigt många som av mina kompisar som åkte till fotbolls-VM i Ryssland 2018 till exempel. Finns det inte positiva faktorer att det är just de auktoritära länderna, att det inte går åt andra hållet istället?
1: Ja, men inte om det missbrukas så som det gör och just att, att det här narrativet i de anordnande länderna har vänt så och att det är så cyniskt från deras sida att man håller upp den här fasaden för världen och de vet att vi vet, det är ingen som tror på den, men de struntar i ett, att uh, göra någonting åt det så att det blir just ett skådespel och här är ju FIFA och IOK de som står med skammen liksom för de har ju blivit så fullständigt nersmittade av korruption och den girighet som föds fram med hur svullen den här ekonomin i idrotten har blivit. Så de här utvecklingsvariablerna och de, de teoretiska positiva aspekterna drunknar ju i det. Och nu har det ju framförallt då i fråga om Katar och tidigare också då i, i Sochi och i Peking och, och Rio de Janeiro som vi sa i, runt Brasilien, OS och VM satt så mycket fokus på, på byggarbetar, förhållanden och lokalbefolkning och Qatar lokal är ju ett särskilt illa varslande exempel på allt det här som jag tror lätt till att IOK och FIFA nu ser sig tvingade att nu måste vi städa upp från korruptionen och det har väl delvis också att göra med att, att FIFA ju åkte dit man kan inte säga något annat än det, att man skickade lite för mycket penningströmmar till såna här korrupta Delegater då inom FIFA som ju, som ju är de som röstar i den här trots allt demokratiska organisationen där varje land har lika mycket att säga till om så världens alla medlemsländer har precis lika mycket makt över vart VM hamnar någonstans. Det är liksom inte så att Kiribati har mindre röststyrka än vad, vad England har till exempel. Men deras delegater kanske är lite mer mutbar man ska inte hänga ut Kiribati kanske men många av de här småländerna visade sig ju vara väldigt villiga att ta emot lite pengar under bordet för att rösta på just Katar då mm. och problemet för FIFA var ju att man hade skickat många av de här penningströmmarna genom USA och då fick FBI kon på det hela och nu sitter ju många av dem bakom låsebom och den korrupta ordföranden i FIFA, Sepp Latter har ju, har ju också till slut inte åkt dit kanske men han har ju avsatts i alla fall Sen så är ju FIFA ganska skyddad av att man sitter i Schweiz just som ju dessutom är Sepp Blatters hemland och Blatter har ju alltid köpslagit med korruption i botten bland annat kanske mest känt i Sverige när han stal ordförandeskapet i, i valet 98 om FIFA-ordförandeskapet när han komperade bort den sadliga hederskniffen och aik Lennart Johansson som ju var UEFA-ordförande både innan och efter. Från den här FIFA-ordförande och, och Lennart Johansson gick ju just till val på att vi ska städa upp, det ser inte bra ut det här och därefter så kunde ju Zepp Latt bara fortsätta och det förvärrades ju och kronan på verket var ju det här när man vid en tilldelningsceremoni gav först fotbolls-VM till Ryssland 2018 och därefter också till Qatar 2022 som sagt. Qatar just har ju, har ju Det har ju landat i en stor skandal kring renomén för Qatar där man har kunnat via mycket amnesty och de här um, människorättsorgan, andra människorättsorganisationer. Det arbetssystem, arbetsmarknadssystem, som kallas för kafala i uh, Arabvärlden, där då arbetsgivaren har enorm makt över den arbetstagande. Och framförallt vad det gäller migrantarbetare som ju. Katar utgörs av Katars arbetsmarknad utgörs av till 95%. Där då arbetstagare från andra länder inte har rätt till sina egna visum, pass. Och man har inte rätt att byta jobb. Man har inte ens rätt att återemigrera till sitt hemland utan att arbetsgivaren ger sitt medgivande. Så dels det, men också då hur just lokalbefolkningen förtrycks med den diktatur som ju råder i landet.
0: Kul att du nämner AIK också för att det vore ju kul att komma ner lite grann på klubbnivå för det sker ju någon form av penningrullning via ägarskap på den delen av sporthimlen också. Vi har ju till exempel Qatar Airways är stor sponsor till Premier League-klubbar. Emirates kanske är ännu mer tydlig i fotbollsvärlden och massa olika ägarintressen. Mm.
1: Ja, verkligen. Det här har ju blivit vad man kallar för den ekonomiska dopingfrågan. Och penningrullning i, i klubblag, i fotboll, det är ju inte heller något nytt. Det har ju funnits ganska så rika fotbollsspelare och fotbollsklubbar i, i många här ansår. år. Och många av de klubbarna har ju varit en krona på verket i, i en bolagsfär, eller man ska säga. Agnelli till exempel, familjen Agnelli i Turin är ju kanske det bästa tidiga exemplet på det. Det är ju Fiat-familjen, alltså Fiat-fordonsbolagets grundarfamilj som ju har ägt Juventus, som ju är Turins stora klubb. I, jag tror det är nästan i hundra år nu.
0: Och när vi i Italien så borde vi nämna Silvio Berlusconi som var storägaren i AC Milan som till och med kunde se att opinionssiffrorna från honom steg när klubben nådde framgångar. Så där finns väl ett jäkligt tydligt tecken på sportswashing.
1: Ja, bunga bunga Silvio. Han är ju på väg tillbaka nu för övrigt. Det är Hjul. ju spännande att se. Ja, men det här med autokratisk korruption från Mellanöstern, det är ju däremot någonting som ja, kanske inte är nytt längre. Men det är ju i alla fall så att det, det, det uppstod på 00 och 10-talet. Och där har man ju gått i någon sorts fotspår efter Roman Abramovich, alltså ryssen Han är ju inte från Mellanöstern, utan en metalloligark, en aluminiumoligark från, från Ryssland. ju och han köpte ju upp Chelsea 2003 och, och gjorde det till en stor klubb för första gången på väldigt länge. Och det, det kallades ju mer eller mindre för, för Roman Abramovics hobbyprojekt när det hände. Och det tog några år och sen så var Chelsea plötsligt att, att räkna med. Och en liknande saga utspelade sig ju med Manchester City som har köpts upp i lite olika omgångar. Vart både thailändskt och nu är då... Så ägs ju det av Abu Dhabi och då har man ju typ gjort en, en kopia bara av vad Abramovich gjorde. Men sen så har vi ju kanske mest betydande för den här utvecklingen hur PSG då kommer köpas upp av Qatar um, Och då handlar det ju om att det är emiren i Qatar som äger PSG i grund och botten. Och där har vi ju kanske den största korruptionsskandalen i den här delen av fotbollsvärlden. För det blev också liksom en brytpunkt och att man liksom la i nästa växel- för den här utvecklingen då en lunch på Elysee-palatset mellan Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy, UEFAs dåvarande president Michel Platini, den gamla storspelaren och kronprinsen av Qatar. det här var 2010. När man då beslutade att PSG skulle köpas upp och ett globalt nätverk av sportkanaler som, som då skulle ägas och drivas av den katariska firman Bein Sports skulle startas. Och samtidigt så kom då Michel Platini, alltså... Vi är fast lovande president på att ja, men då, då röstar jag på Qatar också i VM-omröstningen. Trots att Qatar verkligen inte är något fotbollsland överhuvudtaget, har aldrig deltagit, har inget landslag att räkna med. Så det här kommer ju att bli lite grann början på slutet för eh, fotbollskorruptionen, då som, eh, som ledde till att, att Sepp Latter fick lämna sin post till slut. Och, och Michel Platini, han, han står ju fortfarande i skamvrån Och en stjärna som verkligen har dalat på den offentliga himlen. Det här tycker
0: jag stinker först och främst men jag tycker att det gör någon form av ja, men värdet i att äga en klubb för att folk som sysslar med börsen i alla fall är väl ganska eniga om att till exempel äga AIK som, som en långsiktig aktie är inte, inte världens mest lukrativa deal just eftersom att det finns Många ägare som äger just med, med hjärtat tycker om klubben och har en stek därför. Men det mm. kanske inte är mest, den mest lukrativa affärsmöjligheten. Och det finns ju väldigt många fotbollslag på börsen också. Men just det här att tjäna pengar på det. Det kan jag väl inte tänka mig att PSG har ha <laughs> så jäkla mycket pengar med tanke på de investeringarna som eh, Qatar har gjort i det. Eh, så måste det finnas något annat värde som kommer ut. Och då är det då sportsforsingen som man sätter en krona på.
1: Ja det kan man väl säga, men sen så är det, här, det är ju kniviga frågor det här också med att, att värdera fotbollslag på börsen för om vi har i Sverige då till exempel så tog det upp AIK, de är ju börsnoterade där har vi ju den svenska föreningstraditionen att förhålla oss till och vad heter det, den här principen som, som är i svenskt föreningsliv att det ska vara
0: i ideella föreningar så måste medlemmarna ja, äga precis. minst 51% eller hur?
1: Exakt, och det innebär ju då att När det väl är medlemsmöte, årsmöte, så så är ju det bolagsstämman för AIKs aktiebolag. Och ska 51% av av makten sitta hos medlemmarna så blir det ju några Stå som bestämmer. Och det är svårt att tänka sig att några Stå skulle släppa igenom att absolut ta en utdelning i. Det kan vi väl undna oss. De vill ju såklart att passionen ska få stå i första rummet och att man ska återinvestera allt kapital som finns till övers för att förbättra fotbollen, alltså fotbollslaget. Men sen så om man jämför då med fotbollslag på kontinenten eller i, i Storbritannien så har vi ju Manchester United är väl det största och där har man ju inte fotbollen i skopet liksom eller i själva aktiens utveckling mer än det att om det går bra för fotbollslaget så skapas det intäktsmöjligheter men det är ju inte så att liksom Cristiano Ronaldos övergång är direkt kopplad till någon balansräkning eller så utan det handlar ju om att man har möjlighet att sälja mer tröjor till fansen, man Kanske få möjlighet att gå vidare i mästerskap och kamma in lite mer pengar på, på arenan som väl ingår i det här. Och sen alltså om vi går till Danmark till exempel så har man ju Parken Sports and Entertainment som äger FC Köpenhamn och, och dessutom en massa annat. Alltså Parken, arenan, Danmarks nationalarena, någon gymkedja och så där Och sen så har jag faktiskt inte så bra koll på hur det ser ut i Juventus men jag antar att det är något liknande då. Där man inte har någon svensk föreningspraxis med 51% ägarskap från medlemmarna utan att... Det är lite mer business men fortfarande så att fotbollstruppen eller om man ska säga det det har ju inte riktigt med sista raden att göra. Det har det däremot i AIK då där man redovisar transfernetto i slutet på på varje kvartal.
0: Men om det nu är så att det drivs jävligt mycket av, av hjärta och anknytning till en viss klubb blir man inte asförbannad om det kommer in någon utifrån och bara köper upp hela klubben?
1: Jo, det blir ju alltid så och där har vi ju det kanske perfekta exemplet nu under hösten här i just England där Newcastle United med svartvitt randiga tröjor köptes upp av Saudi-Arabiens kungafamilj alltså med Mohammed bin Salman i spetsen. Det väckte ju naturligtvis väldigt mycket ontblod i den gamla arbetarstaden, det är ju en gammal kolstad. Det visar ju också att fotbollens ekonomiska doping har fått helt nya proportioner och blivit liksom närmast absurd i sin pengarullning. Och det, det är ju naturligtvis så att det är orsaken bakom att vi, vi har fått den här övergångssummen, Att spelare nu mer kan gå för över en miljard liksom. Och att tv-rättighetspriser har pressats upp något helt sanslöst. Och att liksom spelplanen har ritats om för vad världsfotbollen är. Och jag tycker det är intressant att ta upp att världsfotbollen utgörs ju egentligen inte av något annat än Europa om man ska vara helt ärlig. Det är mycket spelare från andra världsdelar men all den fotbollen spelas ju i Europa. Och dessutom så är ju det här en sport där världspolisen inte har så bra koll helt enkelt. Där man kallar det för socker. och då pratar vi naturligtvis om USA. Att man inte är lika intresserad som hela den övriga världen egentligen är. Och att man därmed har varit lite långsamma i att agera på den korruption som råder på en så här stor passionerad arena. Det kanske förklaras av just det här att det dröjde ända fram till mitten på 10-talet då med den här stora skandalen kring Katar innan FBI för att man då såg de här penningströmmarna som gick till korrupta delegater i småländer och att att en totalitär diktatur kunde på ett helt absurdt sätt, ett icke-fotbollsland kunde få världens största mästerskap och man började se problemen med det här. Det kanske inte ligger så långt borta då att, att fotboll är något helt annat i USA och, och att man har låtit det här liksom pågå i marginalen och tänkt att det är konstig sport som europeer mest ägnar sig åt.
0: Och det är ju uppenbart så att det där är en lucka i kulturen som i övrigt väldigt mycket ägs av USA genom Hollywood, mm. Netflix och fan, musik. Så är, har man inte världens största sport under sig överhuvudtaget. Man har ingen aning om Nej. vad de gör ens.
1: Det är värt att tänka på tycker jag.
0: Och då finns det då kanske en liten lucka för andra länder att ta den och äga den.
1: Ja, och här har ju naturligtvis totalitära stater sett då att även sådana som inte själva är intresserade av fotboll i särskilt stor utsträckning visst, det finns en, en fotbollsvurm i Mellanöstern också men man har ju inte på samma vis fått fram särskilt mycket fotbollsstjärnor man är i en annan tidszon, det är krångligare att kolla på matcher och inte minst Kina gäller ju det här för som ju en annan totalitär diktatur där det börjar visa sig uppmärksamhet kring fotboll. Där man har försökt starta upp en egen liga. Där man har gjort lite anspråk på att få hålla fotbolls-VM här var det lider. Och det har vi också kunnat se att det blir ju svårare och svårare för de här autokratierna nu att, att binda åt sig kommande evenemang. Just efter att det har varit så uppenbar korruption. Och om man tittar på OS till exempel då, så är de kommande årens olympiska spel efter att vi har varit i Kina. Så om vi tittar framåt efter Peking OS 2022 här så har vi Paris 2024, Milano Cortina 2026, alltså Italien, Los Angeles 2028 och därefter Brisbane 2032. Så det är ju samtliga, dessa spel ligger ju i västvärlden och i säkra demokratier. Så man har nog kommit fram till att nej nu får vi nog... Hålla korten lite närmare bröstet här vad det gäller att inte låta auktoritära diktaturer få möjlighet att vrida om diskursen här och just influera västerut efter att vi då har släppt till lite för mycket här vilket ju kanske började då med just Peking OS 2008 och att man var lite naiv i sin hållning till hur, hur det här skulle utveckla sig med att sprida demokrati ytterligare då från att ha fått den här tydliga trenden mot öst och med demokrati efter att järnredån föll vid 90-talets börjande.
0: Men här tycker jag att västvärlden sover lite på en del av kulturen och det handlar just om att äga den scenen som en stor del av befolkningen kollar på. Så den sportdel som växer snabbast och har vuxit snabbast de, alltså det senaste decenniet är ju såklart e-sportscenen och där har inte väst alls samma närvaro utan vi har Kina som driver det där väldigt hårt, har varit väldigt tydliga med att upprätta fackförbund för e-sportare och behandla dem på ett sätt där västvärlden ligger efter lite grann. Men också Mellanöstern, Bahrain kliver in och köper upp Blast Series och för får hålla en gigantisk turnering till exempel. Samma närvaro har vi inte alls sett från från västvärlden så det kanske är så att de har riktat om sig, skiter i fotbollen lite mer när de har blivit utkastade därifrån och försöker plocka upp nästa stora del istället.
1: Ja, absolut. Det det är definitivt så att det här har ett framtidsscenario där man kanske kan börja fundera på om om väst lite grann tappat tråden framåt liksom och samtidigt så ser vi ju kanske att det blir mer och mer debatt kring såna här händelser som till exempel var nu i Newcastle då där vi har en totalitär diktatur som plötsligt köper upp ett anrikt gammalt fotbollslag och fansen lite grann går emot det då eller inte så lite bara men sen så finns det ju andra problem alltså andra sätt att få inflytande och det är ju via sponsorskap fortfarande så man, där kommer vi ju tillbaka till det att den ekonomiska dopingen har ju inte bara ägarkopplingen för sig liksom utan det finns ju massvis med toppklubbar som inte direkt ägs av Mellanöstern diktaturer men som har fått feta sponsorkontrakt som man är beroende av och då har vi ju till exempel Barcelona, Real Madrid och Arsenal som har eller tidigare har haft Qatar Airways, Emirates och Etihad alltså de här stora statliga flygbolagen som huvudsponsorer på tröjorna och det är ju enorma kontrakt.
0: Just det, det är Så, Arsenals hemmaarena heter Emirates, eller hur?
1: Ja, precis, dessutom. Men nytt är ju dess- då att den här typen av sponsorkontrakt inte får passera förbi utan en rejäl debatt. Vi hade nyligen en nästan rebellliknande situation på Bayern München, alltså den tyska storklubbens årsmöte, när medlemmarna ställer till med nästan ett, eh, ja, men ett uppror på... Mötet kring då att ledningen hade bestämt sig för att Qatar Airways skulle vara sponsor på, på tröjan just Så här har såklart både, både fans och medlemmar ett stort ansvar i det och liksom sätta ner foten I det här fallet då att de har en möjlighet att rösta Och det har man framförallt i Tyskland Det ser ju också liksom hur det ser ut med de här aktiebolagsstrukturerna Olika ut mellan olika länder då Men Tyskland är lite mer likt Sverige i det och sen så börjar ju faktiskt också idrottare och, och säga emot. Och det skulle ju också kunna leda till en vändning om det blir liksom farligt för autokratier att ha mästerskap. Och jag håller det kanske inte som sannolikt för id- att idrottare faktiskt skulle säga nej till att åka på ett mästerskap. Det blir ganska absurt tycker jag när man liksom Patrik Ekvall frågar Zlatan Ibrahimovic vad han tycker om den inrikespolitiska situationen i Katar liksom. Han vill bara dit spela fotboll. Och har man som idrottare liksom lagt hela sitt liv på att bygga upp en en idrottskarriär så ska man väl inte vara beroende av de politiska agendor kring var mästerskap avgörs liksom, för att att man plötsligt ska frånhålla sig från och sätta pricken övergitt på sin karriär som ju många av de här gör i sina OS och och VM liksom. Däremot så, så har de ju rätt att tala i och om autokratier, alltså idrottarna då. Och det är ju Faktiskt otänkbart att en OS-atlet skulle gripas för att ha nyttjat den yttrandefrihet som finns på hemmaplan. Det blir ju liksom en frizon då när man är på ett OS eller ett VM. Och därmed så kan det ju bli liksom kämpigt när syftet är då för det anordnande landet att liksom tvätta stansseende. Så som sagt, den frågan om var någonstans mästerskapen hamnar, det måste ju ligga på FIFA och, och IOK. Liksom. Det får man väl påverka där därigenom istället. Men det finns ju onekligen ett tydligt problem med hur kanske framförallt just sportjournalister är skickade att granska det här. Det, Det är ju inte alltid så att, eller väldigt sällan så att det är huvudfokuset utan den uppgiften har ju axlats istället då av människorättsorganisationer och först sentida då av sportjournalister som har en lite djupare ambition med sitt liksom yrke utöver att kanske granska bara fotbollsmatchen att man också granskar fotbollen i sin helhet där skulle man väl kunna ge en shout shoutout till många journalister som, som verkar i större sammanhang men framförallt kanske Olof Lund vars intervju med en VM-chef här i Qatar, Nasser Al-Katter heter han blev ganska uppmärksammad till och med så att den borde blivit mer uppmärksammad internationellt Den gjordes då i en halvtimme där hela, hela intervjun är filmad och publicerad och han ställer ju på ganska hårt om och liksom viker inte ner sig för det här skitsnacket som är just förnissan och den fasad som liksom de här auktoritära länderna vill sätta upp där man ganska kallhamrat bara låtsas och, och kör över verklighetsuppfattningar liksom som kommer med granskande medier och den här intervjun gjordes dessutom i samband med då att två stycken norska reportrar ju greps som var där och ställde liknande frågor till Nasser al chef så det får man väl ändå ge lite kudos att inte alla sportjournalister bara granskar matchen utan också går på djupet och samma kritik gäller ju faktiskt för vanliga journalister som Vet alldeles för lite om det här med hur världsordningen ser ut och hur man tänker då i de här autokratierna. Att det pågår någon sorts informationskrig som då är i linje med att väst vill att hela världen ska bli ett, som de ser det då, perverst hbtq-experiment som inte går i linje med deras konservativa ortodoxa värderingar. Och det kan vi ju faktiskt se konsekvenser av att den här östliga inflytandet har nått västs debatt och retorik liksom när man kan läsa i stora dagstidningar och höra i nyhetsändningar att vi beskriver skeenden på ett sätt som är ganska slarvigt och väldigt tydligt influerat av desinformation och propaganda som kommer österifrån. Vad Inte tänker minst du på då? Ja, Ukraina har vi ju ett utmärkt exempel på det. Där det kan beskrivas då att NATO till exempel hotar Ryssland ungefär som att NATO skulle ha för ögonen att genomföra någon sorts invasion av Ryssland. Att man kan prata om att Ryssland är nära att invadera eller att man misstänker att Ryssland är nära att invadera Ukraina. Det har redan hänt. Alltså man invaderade Ukraina 2014 så det här är ju bara ett omtag på det. Och sådana saker är ju upprepningar av den version av verkligheten som Ryssland själva inte tror på, man vet att man inte är hotad av NATO på det sättet Men man vill gärna att folk ska tro det så att man kan ha ett casus belli som det kallas då, en anledning att förklara krig mot någon Så liksom den vanliga Journalistiska autokratibevakningen eller man ska säga måste ju steppa upp alltså. Man måste förstå lite bättre Vad är det Ryssland vill, varför kommunicerar man så som man gör Alltså det är inte så att NATO tänker invadera Ryssland. Man, man har ju ett försvarssamarbete där man har kommit överens om att ett angrepp på ett av våra länder är ett angrepp på alla och då kommer alla länder försvara det enskilda landet. Det är ju inte så att det finns någon invasionsklausul i
0: NATO-fördraget. Det beror ju på lite grann hur man definierar Ryssland då. Om den ena tycker att Ukraina är Ryssland och den andra tycker att Ukraina är Ukraina så står man ju för ett problem.
1: Ja precis, det ligger ju också i den casus belli, alltså krigsförklaringsordningen liksom att man gärna kallar Ukraina för egentligen ryskt och därmed kan försvara att det finns så mycket ryssar i Ukraina att vi måste kliva in här och det var ju precis det man gjorde i Donbassbäckenet alltså. I östra Ukraina då, där det ju också lite felaktigt har kallats för ett inbördeskrig. Men det är ju ett krig där Ryssland är högst involverade. Så jag vet inte hur mycket inbördeskrig det är egentligen. Eller man bara ska kalla det för krig. Och sen så vill jag också gärna ta upp att det finns ju tendenser bland idrottare och stora internationella organisationer som också går i linje med att man faktiskt inte låter idrott och politik vara åtskilda som den här naiva hållningen till hur väst har betett sig då inför det att mästerskap har delats ut. Man kan ju till exempel jämföra de senaste årens händelser visar vi Kina då där NBA för några år sedan fick göra stor avbön för att det var någon som hade kallat Taiwan för någonting som inte var kinesiskt liksom vilket ju alltid får Pekingregimen regimen att se rött och kalla folket till stor propagandafest liksom om att nu ska vi stänga ner och demonstrera vår ekonomiska makt också då vilket vi fick NBA att helt göra en, ett lappkast och pudla för de här uttalandena för att återigen få möjlighet att kliva in i Kina som ju är en stor basketnation man jämför det då med till exempel tennisorganisationen WTA eller Damernas tennisorganisation och den här situationen som har uppstått kring Peng Shuai nu den kinesiska tennisskärnan som Gick ut med anklagelser om att hon hade blivit sexuellt utnyttjad av kommunistpartiet. Så han var väl sjunde man som högst i kommunistpartiet. Och det här ledde ju till att hon blev försatt i någon sorts husarrest. Och inte har kunnat tala fritt med medier naturligtvis. Och gjort några väldigt underdåniga uttalanden för medier. Och det är ju helt uppenbart att hon är i partiets grepp nu. Då gjorde ju VTA så att man sa ifrån och, och helt avlyste alla... Tennisturneringar som var anordnade av VTA då i Kina. Till dess att man har fått försäkran som man faktiskt tror på att Peng Shuai är i säkerhet och att hennes rättigheter är tillgodosedda. Vi har ju också en rörelse med ja, som har följt Black Lives Matter att knäböja inför matcher och så här som ju har spritt sig väldigt vitt i lagsportssammanhanget att visa stöd för svartas kamp och... Ja egentligen mot ojämlikhet i största allmänhet då. Så det sker ju en, en motrörelse nu från väst som kanske är lite senkommen men som ändå är en rörelse och som sagt IOK har ju uppenbarligen börjat göra lite bot och bättring då med de tilldelningar man har sett de senaste åren för kommande olympiska spel i alla fall så... Kan man väl också jämföra LeBron James till exempel med Michael Jordan som vi pratade om tidigare här att han inte ville göra några uttalanden om om en dåtidens Black Lives Matter kan man väl nästan kalla det. LeBron James har ju verkligen gått i, i första ledet där så kan man väl kanske kritisera hans tidigare hållning till att vaccin var någonting som han var lite skeptisk mot. Där har han ju vänt. Och sist men inte minst så kan man väl också lyfta som motvikt till det här med att idrott och politik inte hör samman den stora vaccinhervan i Australien där ju Novak Djokovic, tennisvärldsättan, hamnade i en rätt knivig sits där när han försökte komma in i landet utan att ha vaccinintyg, han är ju antivaxare så utan att undanta honom rätten från att vara det så kan man ju ändå konstatera att det blev ett väldigt liv och att den situationen eskalerade också upp på liksom, statlig nivå när Serbiens president Alexander Vucic som var ute och, och hävdade att det här är ju eh, brott mot eh, hans fri- och rättigheter. Och, ja. Så det finns väl fog för att säga att det kommer bara bli mer och mer så att idrott och politik faktiskt hör samman. Även om nu Qatar vm faktiskt inte har ägt rum än när vi spelar in det här och de här korruptionsskandalerna har varit ett faktum så... Precis som att enskilda idrottare liksom har börjat ta avsteg ifrån att låta sig sponsras av McDonalds som ju till exempel Längdskidlandslaget. Sveriges främsta konditionsövermänniskor. Verkligheten är ju så krass att de hade ju inte varit det om de hade växt upp på Big Mac och Happy Me, liksom. så Lite samma märks... som eh,
0: Cristiano Ronaldos Coca-Cola-gate där också, eller hur?
1: Ja, precis. Coca-Cola-gate. Där han tyckte att man skulle dricka agua istället. Så, så, så var det ju definitivt inte så sent som på, på 90-talet. liksom och Det har ju också varumärkena, bolagen anpassat sig till och liksom man framställer inte sig själv och sina produkter som raketbränsle längre. Nu handlar det istället om att man hyllar idrotten och såna här grejer och liksom bidrar genom olika upplägg där pengar doneras till välgörande ändra mål och så vidare så. Ja, det är otroligt lökigt egentligen, men det är den riktningen det går i alla fall och det är väl bra kanske. Ja, det är väl bra kanske. Sen så har vi också den här utvecklingen som skedde kring den Superliga som man försökte starta då. Det var ju 12 stycken toppklubbar som i Europa då skulle frångå Champions League alltså ligan för de allra bästa lagen som har kommit och placerat sig högst i sina nationella ligor och stänga en liga mycket på grund av då hur mycket tv-pengar det, det handlar om det här och det skulle ju också liksom bli någon sorts diktatur då eftersom att ligan var stängd och så skulle ett par tre fyra lag få möjlighet då att kvalificera sig utifrån och det här ledde ju till en total boykott och protester fans och medlemmar som Gick ut på gatan alltså och ställde sig utanför klubbarnas högkvarter och träningsanläggningar och sa inte en chans. Så den trenden har ju också liksom burit med sig en liten annan, en tonförändring i den här debatten som gör nog att klubbarna ser sig om lite grann nu och med det också kanske vi har ett bevis på att den här motreaktionen, mot korruption, mot girighet och autokrati faktiskt händer nu trots då att Newcastle blev uppköpt av journalistmördaren i, i Riyadh.
0: Och kanske då också något form av tecken på att den här transferinflationen håller på att stagnera lite grann.
1: Ja, så kan det ju absolut bli om det går så pass långt att man bestämmer sig för att så här kan vi inte ha det och man kanske till och med inför någon sorts transfertak eller lönetak så som man det har man ju faktiskt i USA i en del sporter och det finns ju inte så mycket opinion emot det direkt. Så det är liksom en omöjlighet.
0: ännu mer just mot det här att de. Färre kommer in i sporten för att man te- tackar nej till de som är allra mest. Eh, ja, precis. I alla fall. att det
1: kanske är rent naturligt marknadsmässigt har nått sitt tak, jag vet inte. Mm, inte helt omöjligt.
0: Ja. Inte helt omöjligt är det heller att höra av sig till oss. Man kan göra det till exempel på mail på followthemoney@direkt.se. Man kan också göra det till oss person på Twitter. och Då når man redaktören på snabbla Joakim Ronning och mig, någon på snabbla Direkt Martin. Tack så mycket för att ni har hängt med i det här sportrika avsnittet så hörs vi igen om en vecka.